0: Vítejte u nultého dílu podcastu Regionáři, který bude vydávat asociace regionálních novinářů, právě vznikla. Nultý díl by měl právě asociaci a její zakládající členy představit, tak já je poprosím, aby se představili.
1: Moje jméno je Lenka Vašková-Císařová, pracuji na Masarykově univerzitě a dlouhodobě se věnuju výzkumu regionálních médií a novinářů a jsem taky bývalá regionální novinářka.
2: Já jsem Hláďa Vindln, už 14 let pracuji v regionálních médiích, převážně ve velkých mediálních
3: domech. Já se jmenuji Tomáš Trumpeš, pracoval jsem nejdřív 10 let jako kulturní redaktor v týdeníku Boskovicko a když ten týdeník zanikl, tak jsme tady založili ohlasi dění na Boskovicku, což jsou dneska internetové noviny, které provozujeme už asi 7 let.
4: Tak já jsem Lucie Sikorová, novinářka z Plzeňska, v médiích jsem s přestávkama od roku 2001 a momentálně chystáme s kolegou vlastní regionální web.
0: A já jsem Tomáš Znamenáček a společně s Tomášem Trumpešem provozujeme ty regionální noviny na Boskovicku. Už sedmým rokem. Lenko, v jaké situaci jsou dneska česká regionální média? Slušně řečeno.
1: Já se vyvaruji toho, abych řekla nějaké jedno slovo, které by to úplně, buď bylo příliš optimistické, nebo to úplně zabilo. Já řeknu, že to má takové dva poly a zvolím umyslně dva vyhrocenější, asi ne úplně extrémní, ale vyhrocenější poly. Jeden je, že tradičně v České republice znamená regionální informace především tištěné noviny, ty v průběhu let docela výrazně Umírají, nebo vychází čím dál tím z různých důvodů, těm se můžeme věnovat někdy v budoucnu, ale e, současně ti regionální novináři a regionální média jsou z té celostátní úrovně hrozně špatně viditelní. To znamená, my máme občas tendenci říkat, že neexistují nebo už všichni e, skončili v té své práci a není to tak. Na druhou stranu, a to je ta druhá vyhrocenější pozice, ta regionální žurnalistika, a opakujeme to pořád dokola. mně se zdá, že už se z toho stala taková mantra, ale pořád to platí, je ta důležitá žurnalistika, protože je těm lidem nejblíž. A zase to má různé niance a podrobnosti, to znamená, že zpracovává to jeho zkušenost, dává jim ten hlas, otvírá ty témata, která ta ostatní větší média prostě nemají prostor a čas zpracovat. Takže když si proti sobě postavíme tady ty dvě vyhrocenější pozice, tak vidíme, že stojí za to se té regionální žurnalistice a vůbec existenci regionálních novinářů věnovat.
0: Díky. Laďo, ty děláš regionální novinářinu už roky. Co tě na tom baví? Jaký jsou radosti a úskalí regionálního novináře?
2: Tak práce v regionálních médiích je skvělá. Už po těch letech mě to pořád baví. Ono to vlastně ani jinak dělat nejde, pokud by to člověka nebavilo, tak to stojí tolik úsilí a času, že by to prostě dělat, dělat nemohl. Nejlepší na tom je vlastně hledání těch zajímavých lidí a zajímavých příběhů z toho kraje. Člověka občas překvapí co zajímavého, jak, jak, jak šikovní ty lidé v tom kraji jsou. Někdy prostě jsou tak kromě že se to vůbec nedostane ven. Tak to jsou jakoby ty klady. Bohužel problémy jsou v tom, že ve velkých mediálních domech často není tolik prostoru za těmi lidmi do těch měst a vesnic jezdit, což je to gro, ty regionální dovinařiny, vidět se s nimi, zjišťovat, co Jeba víc jim vadí. Čím dál tím víc v těch velkých médiích přibývá práce, ať už s administrativou, s webem. A zároveň potíže jsou i v tom, že se objevují stále víc tlaky, ať už politické nebo insertní. A tak nějak ty média s tím musí bojovat někdy, více úspěšně někdy méně, tak to jsou asi ta
3: největší úskalí. Proto je potřeba zakládat malé lokální noviny, hmm. samostatné, nezávislé. Dobře,
0: když teda založíš malé nezávislé noviny, tak čím je vlastně naplníš? Jak může vypadat obsah takových malých regionálních novin a jaký potom vlastně v jaký dopad se tady ten obsah potom promítá?
3: Abych asi navázal na to, co říkala Láďa a vlastně částečně na to, co říkala Lenka, protože ten komunitní rozměr těch novin vnímám jako něco jako hrozně důležitého. Zároveň myslím, že my novináři často se dostáváme po, taky, po takový tlak, že bychom měli dělat jako hlavně tu investigativu nebo to je něco, čím se můžeme pochlubit, když, když se jako podaří rozkryt nějaký, nějaký jako problematický případ. Ale myslím, že v těch lokálních médiích je opravdu hrozně důležitý a už, ta, už ta základní informovanost, už to, že prostě sledujeme to dění v tom městě, sledujeme dění na radnici, chodíme na tiskové konference, na zastupitelstva, propousáváme se zápisy z rad a pak se to pokusíme všechny ty věci, co se dějí, nějak zprostředkovat našim čtenářům, kteří nemají úplně čas se tomu třeba takhle věnovat a Může to být pro něj z části jako nezáv... nezáživné. Naším úkolem je podat jim to v nějaké dobré formě a zároveň jim to podat férově a tlačit na nějakou jako otevřenost toho dění ve městě a komunikace s radnicí. Tohle si myslím, že jsou takové úplně základní věci, které to lokální médium musí plnit a po kterých je tady z naší zkušenosti vlastně docela velká poptávka. A Druhá věc, právě jak říkal Láďa, myslím si, že všude je spousta zajímavých lidí a úkolem těch noviny dávat jim hlas, nechávat jim mluvit nejenom k těm tématům, které se v tom městě řeší, ale vlastně i představovat zajímavé lidi, zajímavou práci, kterou dělají, že tohle všechno nějak posiluje tu komunitu a společnost. Stejně tak nám se teda osvědčilo taky psát o těch specificky lokálních tématech, třeba historických, vlastivědných, nebo, nebo přírodopisných. A takhle vlastně posilovat nějak vztah lidí k tomu místu, kde žijí. Ale tu investigativu bych zase nerad úplně, um, úplně dal jako bokem. To tak samozřejmě je, že když se pak vynoří nějaká důležitá kauza v tom městě, tak prostě se musí novinářům objevit pěna u huby a jako vlčáci musí zapomenout na všechno a, a vydat se po stopě. No, tak to je taky pro nás asi jako, jo, důležitý. Není to, na, na, není to jako běžnou součástí našeho dne, ale myslím si, že v těch malých městech se dějou opravdu eh, nepravosti a musí tady být někdo, kdo to hlídá. No.
1: Ono, ale na té celostátní úrovni ty témata se často eh, zužují jenom na ty vlastní témata. To znamená, že když ta, ta, ta mediální scéna pokrývá ty témata, které k ním přijdou, tiskové zprávy, tiskové konference, ty témata, které se odehrávají v té veřejné sféře a všichni je vidí, tak proti ním se postavila ta investigativa, to znamená ty vlastní témata, kde jdete do hloubky, zjistíte něco vlastního. A paradoxně v té lokální nebo regionální novinařině ty vlastní témata je většina. Respektive ty témata v tom městě nebo v té vesnici pokrývají jenom ta regionální média nikdo jiný, takže kdo ty témata nezvedne, taky ti místní nebudou vědět, jo? takže na, na té lokální úrovni ještě, kdy, kdy, kdybych to hodně přehnala, tak bych řekla, že t, ta regionální média dělají jenom tu investigativu nebo především, aniž si to uvědomují často, protože zvedají ta témata,
4: která nikdo jiný nevidí. Mělo by to tak být.
3: Hmm. Je fakt, že naše investigativa může být už jenom to, že si přečteme zápis z rady a vytáhneme z toho <laughs> něco, čeho by si jinak nikdo nevšiml a pak by se za pět let někdo divil, jako kde to kdy prošlo. Nikdo
0: jiný to Já jsem chtěl dodat, ještě ve mně hodně rezonuje to, jak říkal, že dáváme lidem hlas. Mně se teď líbí, teď vyšla nějaká ta studie o fragmentarizaci společnosti, že společnost není polarizovaná jedna strana vůči druhé ale že je vlastně roztříštěná na hromadu různě se přelévajících takových skupinek malých. A z části ta roztříštěnost plyne vlastně z toho, že se navzájem jako neznáme, že, že vlastně žijeme v nějaké jako virtuální, se chci vyhnout slovu bublin, ale asi se mi to nepodaří, takže ve virtuální bublině a vlastně ty noviny, pokud budou dávat hlas skutečně těm správným lidem, to znamená všem, tak si myslím, že proti tomuhle můžou dost účinně bojovat. Já teď mám za úkol pohovořit o tom, jak můžou takové noviny fungovat technicky a organizačně. E, jako zásadní postřeh od nás, čili z pohlasů, zní, že ty noviny můžou fungovat velmi jednoduše z naprosto minimální organizační reží. Takže třeba co nemáme... Jako, když to pominu, to, že nemáme rotačku, na který bychom tiskli noviny, tak ale to asi očekáváte. Ale my nemáme ani fyzickou redakci, a ty noviny vlastně tvoří jako jeden placený člověk, kolem něho další dva, tři takový aktivní dobrovolníci, a kolem nich vlastně takový jako měkčí obal třeba 10-20 lidí, kteří občas udělají text. Takže naše takovýhle organizační zázemí je velmi skromný a vystačíme si vlastně s počítačem, s technikou. V tomhle vnímám jako obrovskou výhodu, takový demokratizační potenciál techniky, že to, co, na co bychom dřív potřebovali miliony a investora, tak vlastně dneska nám stačí pár počítačů, foták a nějaká základní technika, která se dá pořídit velmi lacino a ten web provoz nás vlastně nestojí téměř nic. Tak to je perfektní. A vlastně co se týče třeba té tý právní formy té organizace, tak vlastně my jsme, my jsme spolek, jsme neziskovka a vlastně chci říct, že vlastně to, to základní jako základní sdělení je, že ten organizační zázemí může být vyloženě maličký a režie taky vlastně. Naše náklady, my když jsme to vyčíslovali, tak náklady na jeden vzniknuvší text u nás byly asi 1500 korun, což je vlastně strašně maličko, ze, ze vší režii, kterou máme tak se, jsme vám ještě neprozradili, že s námi natáčí ještě kočka Beata. je možný, že pokud to natáčení teď se přeruší, tak je to díky ní.
4: Se dost kdy, k mikrofonu, tak možná i co řekne k tomu. A možná se
0: i nelíbí ta metafora těch hlídacích psů, že z, jako s pěnou huby, že se tady nikdo nikam vrhá, to jí zneklidňuje. <laughs> Lucie, k čemu je dobrý, pokud jsme založili asociaci, tak tím tak nějak říkáme, že je dobrý se združovat. Proč je dobrý se združovat? Proč by měl regionální novinář mít chuť se združovat?
4: Tak já jsem k tým myšlence združování se přišla jako trochu mimo děk. Vlastně to navázalo na moji osobní zkušenost, kdy někdy v roce 2014 po moji zkušenosti co by autorka článku jsem se odstla u zastrašovacího soudu, nebo šikanozního soudu, který podal jeden z vysokých politiků na mého respondenta z článku a nezískala jsem právní pomoc od mediálního domu a došlo mi, že takhle dobrá novinařina dělat nejde, takže začala jsem se zajímat o to, jak to chodí v jiných evropských zemích? Jestli tohle je běžná praxe, jestli novináři opravdu podstupují běžně takovéhle situace, kdy jsou pak sami bez právníka u soudu a, a ne, nedokážou vlastně pořádně se ani bránit. A, takže v podstatě jsem se dala do kontaktu s novináři, kteří zakládali tehdy Evropské centrum pro svobodu tisku a médií. Stala jsem se jedním ze spoluzakladajících členů a díky kolegům z téhle organizace jsem zjistila, jak fungují profesní novinářské organizace v jiných zemích a začala jsem přicházet na to, proč to má význam, že potom ve chvíli, kdy jste v těžké situaci nebo kdy třeba jenom potřebujete poradit, sdílet nějakou špatnou zkušenost, tak máte kam se obrátit. Takže tohle mi v České republice chybělo. A měla jsem tu představu, že chci zůstat v novinařině na té regionální úrovni, ale chci tu, děla, chci tu práci dělat tak, aby měla smysl. A k tomu jsem pochopila, že je potřeba, aby se novináři spojili, aby se navzájem podporovali, pomáhali si potom i jako v rámci té profesní organizace, ale snažili se i zlepšit podmínky, které tady pro tu novinařinu jsou. Takže k tomu jsem došla postupně, ona tady obecně ta nechuť k tomu organizování se byla samozřejmě po revoluci, ale uh, myslím, že všichni zjišťujeme, že teď je to hodně jinak, že to vnímáme podobně, je nás čím dál víc naštěstí.
0: Díky. Abych to zhrnul, tak my jsme si ještě vyjmenovali důvody, kvůli kterým asociaci jsme zakládali. Máme tady pět bodů, k čemu bychom se chtěli věnovat. Je to podpora vzniku nových regionálních médií zaměřených na kvalitní žurnalistiku, zprostředkování výměny zkušeností mezi regionálními novináři. Chtěli bychom přinášet téma regionální žurnalistiky do odborné i celospolečenské debaty, což činíme tímhle podcastem například. Chtěli bychom, pozor, to je nebezpečný slovo, lobovat za zájmy regionálních novinářů vůči států státu i případně Evropské unii a v neposlední řadě bychom chtěli taky kultivovat mediální prostředí a pečovat o etiku profese. Tak nám držte palce, mm. aby se nám to všechno podařilo a my se, Lucie se hásí o slovo.
4: Já jsem tomu chtěla dodat ten důležitý aspekt, že mimo jiné je potřeba dostat do podpory regionálních médií a nezávislých médií nějaké finance, takže to byl i jeden z důvodů, proč jsme se začali obracet na tu evropskou úroveň, protože v České republice nemáme momentálně žádné národní granty, které by směřovaly do novinářiny. Takže tohle bylo asi taky jeden z našich důležitých úkolů.
0: A samozřejmě pokud jste eticky přijatelný miliardář a posloucháte nás, tak se nám určitě můžete ozvat a my se budeme těšit na
3: slyšenou u dalšího, tentokrát už prvního dílu podcastu Regionáři.